0: Что происходит с курсом рубля? Этим вопросом сейчас многие задаются. Я даже слышал, что во Вконтакте есть э, такие группы, где обсуждается, что вот курс упал, игры на Стиме теперь дешевле стали стоить, значит, экономика российская на подъеме. Но курс доллара с началом войны поднялся до 130 рублей, а на черном рынке торговался и вовсе до 200. А за три месяца войны он не просто упал, доллар, но ушел на такие значения, где не бывал уже... Четыре года. На момент записи ролика доллар официально стоит 58 рублей 89 копеек. Пропаганда по этому поводу страшно возбудилась и решительно заявляет о победе над санкциями и сверкающими перспективами российской экономики. Твиттер тут же утонул в дискуссиях. Как так и надолго ли? Давайте сегодня об этом всем поговорим и разберемся. Э, Во-первых, что с долларом, а во-вторых, что вообще ждет российскую экономику и всех нас... В ближайшем и среднесрочном будущем. На самом деле, курс доллара и перспективы российской экономики – это два разных вопроса. На первый из вопросов ответить очень легко, и ради этого ролик бы не выпускался. А вот со вторым все сложнее. Чтобы ответить на первый вопрос про курс доллара, для начала нужно понять… Что это такое вообще курс валют и как он формируется? Курс валюты относительно другой валюты, это буквально цена одних денег в других деньгах. И если не вдаваться в детали, которые для этого объяснения не нужны, то можно сказать, что формируется она точно так же, как цена на любой другой товар. Через баланс спроса и предложения. Чем больше на российский рынок поступает долларов, тем дешевле можно эти доллары продать за рубли и наоборот. А что происходило в первые дни войны? Держатели рублей и вообще любых российских активов стремительно от них избавлялись. Все пытались продать, купить доллары и услать за границу. Соответственно, переизбыток рублевого предложения оказался таким, что доллар улетел в небеса. И лишь гигантскими усилиями Центрального банка по ограничению валютного оборота, по принуждению держателей долларов к их продаже и сдерживанию покупателей им удалось избежать неконтролируемого падения курса по спирали, когда продавцы готовы избавляться от рублей на любых условиях, потому что они точно подешевеют. Тем временем в российской экономике происходят два параллельных процесса. Санкции и все ограничения, как со стороны частных компаний, так и со стороны государств, в первую очередь ударили по импорту. С каждым днем все короче становится список товаров, технологичнее утюга, которые можно ввозить в Россию без ограничений. С другой стороны, экспорт, преимущественно нефтегазовый, санкции затронули гораздо меньше. Основные потребители валюты и продавцы рублей – это не население. Это импортеры. Те, кто что-нибудь покупают за границей. Импортеры получают выручку в рублях. Они должны рублей эти продать, то есть создать рублевое предложение, и купить валюту для нового импорта, то есть создать долларовый спрос. Ну, то есть, например, есть сеть продавцов макбуков и айфонов, ну, к примеру. Они продают технику в России за рубли, а потом, чтобы купить новую технику, должны купить в России доллары. И уже на них купить новые макбуки. MacBook'и. Но макбуки-то больше в Россию не поставляют. Огромная доля долларового спроса и рублевого предложения просто схлопнулась за несколько недель. Зачем вам покупать доллары, если MacBook, а также процессоры, одежду, еду и запчасти для грузовиков вы просто не можете купить? В общем, никому не нужны доллары теперь. Основные же поставщики валюты на рынок — это экспортеры. Например, Газпром. Он продает газ за доллары, а нужны ему рубли для того, чтобы платить зарплаты, покрывать другие расходы, ну и платить налоги. российский экспорт тоже сейчас страдает. На него тоже ложатся ограничения. Но масштаб этого по сравнению с импортом, пока европейский рынок не закрыт для российских нефти и газа, совершенно смехотворный. Поэтому доллары в Россию текут рекой, попадают на российский рынок, но они тут никому не нужны, потому что импортеров больше нет. Весь процесс можно представить как детскую задачку про бассейны две трубы. Из нефтегазовой трубы доллары вливаются и очень быстро. Эту трубу подкрутили немножко, но лишь самую малость. Причем Центробанк обязывает всех экспортеров не держать доллары у себя там на счетах, а обязательно продавать их, и сливать в этот бассейн. Таким образом создается искусственное предложение. Труба же, которая выливает этот бассейн, должна забирать из него доллары на покупку процессоров, автомобилей, запчастей, технологий, макбуков и всего на свете. Эта труба наглухо закрыта. Бассейн переполняется долларами. На рынке их куча. И тратить их не на что. И курс стремительно идет вниз. Довольно простая ситуация, в которой нет ничего удивительного. И которая не имеет никакого отношения к мнимому оживлению российской экономики. Доллары в страну идут, но из страны не уходят. А те, через кого они идут, обязаны их продавать и покупать рубли. А еще кроме санкций, которые действуют совсем неравномерно и сильно искажают рынок, кроме усилий Центрального банка, по импорту, а значит и долларовому спросу, сильно бьет сама ситуация неопределенности, которая заставляет импортеров пересматривать свои планы. Ну, эти 10 тысяч макбуков ты, может быть, бы везешь сейчас, даже, может, как-то и сможешь. Но сможешь ли ты их продать на схлопнувшемся спросе? Нужны ли они кому-то будут? Будут ли у людей деньги? Ты в этом не уверен. Поэтому от покупки отказываешься и, соответственно, доллары не покупаешь. И курс еще снижается. Вот так работает процесс с курсом валют. Он ни малейшего отношения не имеет к экономике. И вообще, а почему цены не пошли вниз следом за, э, за курсом доллара? Как так выходит, что техника стала стоить по 2 и более своих валютных цен? Ответ в том, что у цен нет никаких поводов снижаться, ровно по тем же причинам, по которым упал курс доллара. В России резко снизился поток импорта. Импорта как прямого, то есть готовых товаров, так и промежуточного, вроде концентрата, например, для производства фруктовых соков. Многие производства отечественной продукции попали под удар, лишившись сырья, компонентов и комплектующих для оборудования. Все это вместе естественным образом ведет к сокращению предложения. К полному исчезновению отдельных импортных товаров, которые просто нельзя больше возить. Также к исчезновению товаров, произведенных в России из импортного сырья, ну так как нельзя их больше произвести. И к сокращению выпуска российской продукции тем большему, чем более эта продукция зависит от импортных комплектующих и оборудования. Происходит то же, что происходило в 2014, но тогда к этому привели не санкции извне, а российские антисанкции. То есть предложение сокращается, конкуренция снижается, цена идет вверх, а качество вниз. В 2014 году это касалось отдельных категорий товаров. Ну там, например, польские яблоки перестали конкурировать с российскими. Соответственно, стало меньше на рынке яблок, меньше хороших яблок, типа как из Польши. И яблоки похуже, но российские стали продаваться дороже. Вот и весь механизм того, как цены идут вверх, если сокращается импорт. Нет никакого противоречия между падением курса доллара и ростом цен на все. Более того, это просто две точки зрения на один процесс. Доллара никто не покупает, потому что на них нечего ввозить. А цены на все растут потому же. Ничего не приезжает. И падает предложение. Как долго это будет продолжаться? Как долго курс доллара будет идти вниз, а цены вверх? Проще говоря, как долго ваша зарплата будет расти в долларах, но падать в количестве тех товаров, которые вы можете на нее купить в России? Но второй вопрос, ответ совсем короткий и совсем простой. Рыночные законы непобедимы и цены будут расти. Россию отрезают от мировой экономики. На свою зарплату вы сможете покупать все меньше и меньше товаров. Причем неважно, где они произведены. Импорт будет дорожать быстрее, серый импорт еще быстрее, а отечественный производитель тоже не будет сильно от них отставать. Как долго курс будет идти вниз? Ответ такой. Чем более жесткие санкции будут введены против главного продавца валюты в России, против сырьевого экспорта, чем более жесткие будут введены финансовые санкции, чем сложнее Россия будет получать валюту, тем выше будет курс. Да, Центральный банк работает на политическое руководство. Центральному банку очень не хочется допустить скачкообразного изменения роста доллара до 100 рублей, например, и выше. У Центрального банка пока еще есть резервы, чтобы это не случилось в один день или одну неделю. Но как только труба поставки европейской валюты будет закрыта, Европа перестанет покупать нашу нефть и газ, а мы знаем, что это только вопрос времени, это произойдет. Так вот, как только это случится, отлет курса туда, где он был и даже выше, станет просто неизбежным. Курс доллара в нашей культуре очень плотно и совершенно неадекватно воспринимается как главный индикатор экономического благополучия. Дескать, если рубль укрепляется, то экономика растет. И понятно, откуда это взялось. Все большие экономические кризисы 98, 2008, 2014 года сопровождались резким взлетом курса доллара. В то время как в периоды экономического роста рубль укреплялся. Ну и усложилось у граждан впечатление, что если рубль укрепляется, то все хорошо. И вот сейчас они усыпилась их бдительность, и они думают, ну, укрепился рубль, все в порядке, типа. Но нет. Курс рубля и экономический рост связаны между собой, конечно, но далеко не в такой степени и точно не в этот раз. Все то, что говорили уважаемые экономисты в самом начале нынешнего кризиса, о перспективах российской экономики не просто не снято с повестки дня, но происходит прямо на наших глазах. Причем происходит тем больше, чем больше Россию изолируют от внешнего мира. Мы здесь сегодня будем рассматривать ситуацию напрям сейчас. То есть пока не наложены санкции на российский энергетический экспорт. Пока в страну еще идут валютные поступления. Как только Россия лишится либо всего европейского нефтегазового рынка, либо существенной его доли, ситуация стоит намного хуже. Падение российского ВВП по прогнозу Центрального банка, который можно считать самым оптимистичным, по итогам года составит 8-10%. Западные эксперты дают больше и намного больше. Но нам достаточно прогноза ЦБ. Много ли это и что это будет значить? Это очень много. Это вернет Россию на уровень примерно 2007 года, на 15 лет назад. Потеря десятой части ВВП за год, это всего вдвое меньше, чем Британия потеряла за 4 года Первой мировой войны. Утраты 10% ВВП это миллионы безработных. В наших реалиях безработица редко бывает явной. Массовые сокращения у нас не приняты. Но это не значит, что безработные не будут безработными. Это лишь значит, что они будут иначе называться. Тех, кого возможно, крупные предприятия будут отправлять на пенсию. Кого невозможно, переводить на неполный рабочий день, отправлять в отпуска с частью отклада, использовать все годами наработанные механизмы сокрытия безработицы. Но в этом кризисе это не сможет продолжаться слишком долго. Просто потому, что этот кризис не имеет естественных причин. Уже сейчас, когда война заканчивает третий месяц, когда все еще не так плохо, ведь есть и складские запасы, и длинные контракты, по которым еще идут поставки. Российская промышленность уже сталкивается с огромным дефицитом западного сырья, оборудования и комплектующих. Она сталкивается с необходимостью сокращать, замораживать или вовсе сворачивать работу не потому, что на продукцию нет спроса, а потому что продукцию не с чего производить. В режиме сжатия спроса можно некоторое время существовать, даже не увольняя людей – можно сократить смены, можно поработать на склад. Но вы не сможете сделать автомобиль даже на склад, если к вам не едет то, из чего вы будете делать автомобиль. Если западный производитель решил уйти из России или поставки попали под санкции, то Капздес наступит всему вашему автомобильному заводу и никакими отгулами и выходами на пенсию не обойдешься. Именно, кстати, поэтому производство автомобилей, которое в России все сплошь лицензионное, попала в жернова в первую очередь. Какие бы восхитительные решения об отмене норм по безопасности и экологичности не принимало бы наше правительство, в стране рекордсмене, кстати, по смертности в ДТП, и что бы они там не разрешали производить, все равно против законов физики не попрешь. Можно сделать машину без катализатора, подушек безопасности, с устаревшей коробкой передачи, даже без АБС, но нельзя сделать машину без блока управления двигателем. Нельзя сделать грузовик и трактор без американского двигателя. Из этого логично следует другой вопрос. А сможет ли тот самый отечественный производитель выиграть от сворачивания импорта? Да, спрос сильно ужался, но не исчез, и все рухнувшие технологические цепочки придется как-то восстанавливать. Как ведь? На этот вопрос есть два ответа. Во-первых, нет. Давно прошли те времена, когда даже большие экономики могли держать производственные цепочки внутри себя. Любой готовый продукт это результат работы многих бизнесов, большинство из которых не могут работать на локальный рынок. Вы не сможете эффективно производить оборудование для добычи нефти и газа, если будете работать только на Россию. Вам просто не хватит спроса, ваших этих установок купит слишком мало, чтобы окупить их разработку и производство. Вы будете работать в убыток или стоить они будут дороже, чем 10 нефтяных скважин. Чтобы производство авиационного двигателя стало осмысленно, этот двигатель не может летать только на суперджете, вы его должны продавать тысячами штук. Чтобы затраты на производство смартфона окупились, а сам смартфон не стоил как чугунный мост, его нужно и делать в кооперации со всем миром, и продавать во всем мире. Только так это работает. Идея импортозамещения, идея все делать у себя и своими силами, сыпется даже не на этапе воплощения, где сталкивается с коррупцией и некомпетентностью. Она сыпется на этапе самой идеи. Даже китайская и американская экономики потянули бы изоляцию с большим трудом и с очень большими потерями. Даже у них, у экономик, которые больше российской в 15 раз, стран больше по населению в 2,5 и 10 раз соответственно, даже у них не хватило бы ни труда, ни спроса на развитие в изоляции. И правильный ответ на вопрос о провале импортозамещения в том, что импортозамещение просто не нужно. Это просто глупость. Если в стране что-то не производится, значит для этого не сложились рыночные условия. Конечно, можно что-то производить за счет бюджета, а потом принудить потребителя это покупать через ограничение импорта. Но это не развитие. Это работа в минус. Вы можете производить сегодня, ну, например, копейку «Жигулей». И ограничив, ну или если вам ограничили весь импорт, можно принудить... Граждане ее даже покупать по цене Форд Фокуса или даже по цене Volvo Можно так сделать? Только это глупость. Это значит, вы как-то неправильно управляете страной, если вы добились такого славного результата, что у вас только копейку можно купить по цене Volvo. В общем, это получается производство ради производства, за счет того, что все становятся беднее, а товары становятся дороже и хуже. Но все же некоторые отечественные производители, может быть, и выиграют от грядущего кризиса. Так же, как в 2014 году, когда за счет обнищания потребителей страшно разбогатели агропромышленные холдинги, которые смогли продавать яблоки и многое другое без конкуренции с более качественными и более дешевыми западными аналогами, то так и теперь все те, кто как-то займет свободные ниши, страшно обогатятся. Это, как и в прошлый раз, будут не какие-то ловкие предприниматели. Это будут госкомпании, близкие к Владимиру Путину олигархи, которые навредят экономике ничуть не меньше, а скорее больше, чем любые внешние санкции. Локальный, но очень понятный пример – это Рутуб. Это давно и успешно почивший сервис в руках «Газпром-медиа», который даже в шутку не может конкурировать с «Ютубом». Который успешно проспал все свои шансы еще 15 лет назад, а ныне поглотил очень много денег налогоплательщиков, в рамках подготовки к запрету Ютуба. Заблокировать YouTube политической смелости не хватило. Но что бы случилось, если бы все-таки хватило? На зачищенном рынке российский потребитель был бы вынужден использовать услугу, которая объективно хуже, во-первых, а во-вторых, покрывать коррупцию, раздолбайство и неэффективность и платить за свои пользовательские страдания и собственных налогов. Ну еще и все это наверняка вообще бы не работало. Любые рынки, которые окажутся зачищенными, будут получать свой Рутуб. Монопольного поставщика близкого государству, который делает товар или услугу дороже и хуже, а все убытки покроет бюджет. Ну вот, опять же, как на автовазе начать копейку производить. Выигрыш в этой ситуации получат считанные олигархии чиновники. В общей картине это ничего не изменит. Граждане будут беднеть, лишаться рабочих мест, платить больше за товары и услуги худшего качества. Это точно будет! Так продолжит развиваться ситуация до тех пор, пока Россия получает экспортную валюту и может себе позволить роскошь дико неэффективной и монополизированной государством экономики. Это будет тяжелое время, но даже и близко не такое тяжелое, какое настанет сырьевым эмбарго. Без эмбарга, пока можно в, вкалывать в больные места инъекцию нефтедолларов, Россию ждет путь постепенного обеднения, а с нефтяным эмбарго моментального обнищания. Что будет с российской экономикой в условиях, когда закроется поток нефтедолларов? Каковы сроки и масштабы? Это совсем другой разговор, который мы поведем в отдельном ролике. Все это, что я тут рассказал, это результат абсолютно безумной политики Владимира Путина, начиная с 2012 года, а может и с 2008. Наша страна пережила тяжелейший трансформационный кризис в 90-х годах, провела успешные либеральные реформы и очень быстро развивалась в 2000-х. Но потом мы уперлись в потолок, который называется ловушка средних доходов. Чтобы расти дальше, нам нужна была уже политическая либерализация. Честные выборы, свободный и представительный парламент, сменяемость власти, честные суды. Если бы все это было, Россия продолжила бы экономический рост, и уровень нашей жизни сейчас приближался бы уже к европейскому. У нашей страны был огромный потенциал. Вместо этого Владимир Путин решил остаться у власти. А чтобы бороться с возмущением людей, он стал воздействовать на самые низменные и самые темные народные инстинкты. Разжигать ненависть к соседней стране, у которой сначала аннексировал регион, а потом устроил полномасштабную войну. Под лозунгами о восстановлении былого величия и вставании с колен Путин просто убил Россию. В лучшем случае он отбросил ее на 20 лет назад, а в худшем и намного дальше. Мы могли быть хорошей страной, которая славится своей медициной, образованием, культурой, которая является центром большого региона, в которой работают успешные IT-компании в которую идут потоком инвестиций. Вместо этого мы теперь страна, армия которая разрушает мирные города соседа, убивает и насилует там людей и вывозит оттуда на БТРах стиральные машины. Мы страна, которая вместо улучшения жизни своих граждан живет безумными мечтами о восстановлении СССР. Я люблю заканчивать ролики чем-то позитивным, но, к сожалению, в этой теме мне сказать тут нечего. Человеку, у которого недостаточно квалификации, чтобы управлять провинциальным магазином, захватил власть в России и отправил ее на дно. Погружение начинается. Приготовьтесь. До завтра.